0: 闲话加拿大，我是小新啊。这又是两周没更新了。呃、啊，最近呢，小新也看了一下这个喜马拉雅上面的播放量，突然发现呢，这个不但小新没有更新新的节目啊，那之前的节目呢，呃，又有两期呢被和谐了。扪心自问呢，小新其实也没讲什么不和谐的东西啊。大家了解小新，小新这个求生欲还是挺强的啊。一期被和谐的是那个小新，呃，也是早期节目当中播放量最高的一期啊，就是当时小松老师的《小松奇谈》也正好在谈加拿大，但是呢，在这个当时在爱奇艺停播了啊，嗯，当时小新也是正好蹭了个热度啊，也聊了一下，呃，也做了一些关于小松老师后期节目的一些。预测吧，结果不小心还都预测对了啊！这个一直到很后面，还有很多听友在给小新留言说：“哎呀，你当初猜的真准呢、啊。”还有一期呢，是跟咱们之前的嘉宾石头，他身在荷兰啊。我们小新在闲话加拿大里面有一个专门跑题的节目，就是跟世界各国的朋友，嗯，讲讲那边的风土人情，给咱们国内的朋友。开开眼界，呃，跟石头聊的一期荷兰呢，也是被下架了。反正现在喜马拉雅呢，因为他也比较厉害嘛，他说、呃、根据我们平台的规定，你被下架了，那就被下架了。具体你也没什么理由，是哪一条反动啦，哪一条这个涉黄啦，也也没有。反正他就点进去，这个被下架的原因呢，就是官方的他这个所谓的这个规定啊。这咱们做小主播也没什么办法啊，这个小新再回去找一找当初的这个 M P 3文件吧啊，那个试着再传一下啊、呃，咱们如果之前没有听过呢呢，可可以再听一下。如果再一次被下架了，那小新可能也没什么太好的办法了啊。当然了，老的被删没关系，咱们。正好啊，借这个机会，小新呢又联系了一下我们这个老嘉宾石头，在荷兰啊，看看他在荷兰的最新近况啊。找他呢，咱们再做一些新的节目啊。石头你好，嗯、小新你好啊
1: ，好久没有见了，最近
0: 在忙什么？我们好久没联系了
1: 。<笑>最近因为今年有了小朋友嘛，三月份的时候有了一个小朋友。所以最(笑)近基本上都在忙这一 块， 那多谢。然后你你应该有两个小 孩， 你也是体会过很深的。
0: 对， 他们也是代表闲话加拿大的亲友。向石头表示祝贺、嗯、恭喜恭喜！有小石头了会
1: ，会会有很多新的挑战，然后但是也会有很多新的欢乐吧？怎、嗯
0: 、也是升级了、嗯，喜当爹？不是
1: 喜当爹，<笑>我是正统的，我们是新领证后当的爹，对是吧是,是
0: ,是很开心的当了爹。对对对很开
1: 心的当了爹，<笑>不是那种欢喜的发现
0: 突然当了爹的那种。这个是一个小公子还是一个小公主？嗯，是个男孩，所以就叫小石头了。头对了。这个咱们也非常不容易啊，身在异国他乡啊、呃，在国外生孩子，这个我本人也是有一些体会。嗯，今天呢，请石头来呢，也是想请石头讲一讲在荷兰生娃的一些经历。嗯
1: ，我觉得不只是说今天让我来讲，而是我们可能可以嗯、呃、交流和分享一下，在荷兰还有在加拿大，或者有些听友们他在国内有一些个人的经历，或者听到看到的一些经历吧。相互做一个交流和感受一下不同和相同之处。哎
0: ，对的，<笑>嗯、石头这个提醒了我，以后咱们闲话加拿大可以搞一个生孩子专辑啊、呃，欢迎咱们听友来讲在世界各国生娃的不同。嗯，那么今天说回来，先说你吧。嗯、你这次生宝宝是全都计划好的呢，还是顺其自然呢？
1: 应该算是计划的，当然也是计划了挺长一段时间，然后终于有的，所以很开心
0: 。<笑>嗯，可以看出来石头这个小伙子还是做事情非常的稳重，非常的谨慎，非常的有计划、嗯
1: 呵呵。这个怎么说呢？在国外有时候不计划好的话，很多东西怕临时来很麻烦嘛。这个估计你也深有体会，嗯、对吧嗯嗯？嗯
0: ，那么我相信。大家之前听过石头节目，也知道这石头做事情它是非常严谨的，非常有步骤的。那么我相信你在这个准备怀孕啊，或或者之前，嗯嗯，已经做了很多的功课、嗯嗯。那么今天也，呃，非常高兴请到你呢来分享一下你在荷兰啊，从你太太怀孕一直到最后宝宝降生的这一段的经历。嗯。石头、啊、这次也是一个非常开心的事，在荷兰得了一个宝宝。嗯嗯嗯、那么这次你生宝宝，你感觉跟你原来在国内生宝宝呃有什么不同吗？呃
1: ，首先我声明一点，这是我第一个宝宝，所以我没有在国内生过宝宝
0: 。啊呃、你现在太太有在听我们节目吗？嗯、没关系，你可以啊<笑><笑><笑>、呃，
1: 我实话实说，<笑>这是我头昏头胎。<笑>
0: OK，OK， okay, okay, 行、嗯，这个在节目里，就算你是头昏头胎、嗯，真实的也是啊、嗯。咱们因为跟石头比较熟了，开个玩笑、嗯。呃，那么得知怀孕以后，你第一次做爸爸，肯定也是又兴奋又紧张、嗯。那么作为咱们这个节目来说，你是老嘉宾，也是老听友了、嗯嗯嗯，比较熟悉小小心这个调性。我知道，<笑>呃、咱们咱,咱特点比比较庸俗。嗯、呃，我我先问一下你，你这次总共花了多少钱？
1: 哦， 你是说整个生产 吗？ 这么一 问， 还好我有做准 备， 我昨天还专门把我那个医保单拉出来看了一遍。我其实想在最后 说， 不过你既然把这事情都拉到最最前面 说， 是基本没花 钱， 因为我们其实开销特别大 啊， 因为后面你可能会我们会讲 到， 但是最后只花了一百多欧 吧，
0: 总共花了一百多欧。嗯， 行。那咱们就先留个悬念啊，在荷兰生产怎么就只花了一百多
1: ？然后如果嗯、呃、有一些人他们买的医保，如果买更高级的话，就不用花钱了。
0: 那买更高级的医保，显然可能更贵。买医保的时候就多花不止这一百块钱。<笑>对对对对、嗯。那在荷兰，嗯、咱们怀孕以后，我穿插讲一下。我在加拿大，咱们先要找家庭医生，然后转到妇产科医生，嗯、最后在医院啊。嗯、咱们听友有,有对这个加拿大生宝宝有兴趣的，咱们如果是刚听节目的话，也可以关注小新的闲话加拿大节目啊。您去找这个第六期、第六十七期。还有七十五、七十八啊，这四期都是围绕在加拿大生宝宝的话题。嗯嗯,嗯，行，还给自己又打一波小广告。<笑>那个对，因为我觉得就是说，因为这
1: 次主要是、嗯、因为我我也听过你的各种所有的节目，嗯、你也不能说各种，我我是你的老听友啊、嗯，我从你
0: 啊谢谢非常非
1: 常非常早就开始听、啊谢谢谢谢，所以你讲的这些我基本都听过。当然都是很早以前的，现在只有一点点印象，所以我觉得这样子就是穿插起来。你你因为之前的节目都有分享过加拿大那边的情况嘛，所以我觉得这次的话，我们主要就讲荷兰这边我的个人的一些经验和经历吧。所以大家如果有兴趣要去对比的话，那就再往回听，对吧？然后可以简单分享一下荷兰的一个主要的这种呃大体的过程。前面怎么造人我们就不说了，对不对？这个是吧？大家都懂的。然后。荷兰呢，嗯、呃，这边可能跟国内会不太一样，我不知道加拿大那边怎么去确认说，诶，我怀孕了这件事情
0: 。这个应该是要家庭医生这边给确认一下。嗯，在荷兰就。比这个还要再可能说叫随意一
1: 点，他就就是你呢要去呃各种药店，因为这边的药店其实就是各种便利店一样的这种药店嘛，对吧？那种非处方药、嗯，你可以或者是处方药也可以拿着处方直接去那边药店里拿，然后去那买那种嗯塑料壳的这种验孕棒哦、嗯，你只要拿着这个验孕棒，然后自己验了，哎两条杠，哎恭喜你。然后因为家庭医生只会问你，哎那验孕棒是不是有？你说有啊，他就不会管了。他就说啊，那那你就可以去、嗯、去联系那个 midwife， 就是助产室，
0: 嗯，就这么简单。midwife 是一个荷兰这边叫做助产室，他是医生还是护士、啊
1: 、嗯，他、呃、介于专科医生和家庭医生之间，就是专门负责你这个怀孕的整个流程的一个人
0: ，但他不是妇产科医生，嗯、不是不是,是专门负责生产对对、嗯，他们
1: 接受过叫 midwife， 对，在荷兰叫 midwife，、嗯、他们是也是专业的。大专这种呃不是大专，在在荷兰这边是本科，拿整本科文凭的，专门的从事那个专业的毕业生，他可以说是我们意现代意义上的中国的这种现代版的产婆吧。他主要就是去协调和那个产妇做整个怀孕过程中的交流，嗯、以及一直到那个生产的交流
0: 。那这个 midwife 你到哪儿找呢？你是说社区卫生中心，还是网上找熟悉的，还是朋友介绍？还是嗯呃政府给分配呢？嗯
1: 、呃，是自由找的，因为 midwife 他们其实也都是、呃嗯、员工嘛，就是有那种 midwife 对应的这种呃、嗯、生产中心或者怎么样的啊、嗯呃，他们一个个都是私营公司，但是他们是、嗯、是有国家去监管，然后你可以向自己的家庭医生问推荐，对吧？推荐很正常，他们会分享几个名字，嗯、叫你自己嗯给你几张 mid 各种不不同的 midwife 的公司的海报，嗯、你自己去看，嗯然后我们呢是结合了网络上的评 价， 还有朋友的的经验或者经 历， 嗯 嗯， 然后选了一个跟我们朋友共用的一个 Midwife 的公 司， 因为一个公司它有好多点 嘛， 然后我那个朋友是在隔壁城市 的， 但是我们这个 Midwife 它是跨城 市， 它有每个城市都有自己的一个生产中 心， 对， 连锁 的， 所以我们就用它了然后，呃、哦，我们确实也挺开心的，因为，嗯，大多数时候我们的 midwife 都是一个固定的一个 midwife。嗯，有些人在荷兰，他们的经历是每一次去产检或者是去见面、去交流的时候都会换一个。那我们不是，我们是固定的，只有他去休假的时候才换一个临时的其他的 midwife
0: 。哦，我再重复一下，就是说。其实前面所说的这个 midwife 这个接生婆，她也不算接生，呃、其实指<笑>嗯，嗯，就是这个产产婆，她指的是一个公司，嗯、是吧、嗯？但是你到了这个公司里面呢，具体他给你分配是哪个,是哪个人、嗯、还不确定。那么有朋友的经历呢，就是说每次去公司产检，他都分配不同的这个 midwife 给你。呃，你你这个公司呢就相对好一点，它就是一个人、嗯、对对,对、啊、一站式服务，它基本上从头包到尾，对啊
1: ，嗯。不一定所有的公司都是这样，但也不一定所有的公司都是、嗯、呃，每次都是随机的。我我们知道的是、嗯，我们的朋友们大多数都是呃比较固定的。但是你如果去网络上去搜索，有一些其他人的经历，有一些就会说，基本上每次都会换
0: 。那你就是拿着这个验孕棒，发现你太太怀孕了以后，就预约了一个 midwife 的公司。对，那接下来呢？到公司。做一些怎么样的一些检查，或者说多久做一次检查
1: ？一开始是先我们第一次去见 m i d wife 叫 intake 嘛，好像是在第六周还是第七周，对，我们去见了他、嗯，然后就约了下一次。第一次见面就啊聊一聊天嘛。然后我们我们的这个 m i d wife 他是一个嗯、呃、印尼裔的，所以也是个亚洲人的脸。嗯啊，那看得也比较亲切，嗯、是吧？然、啊、后他很多东西也就会比较了解，就我们亚洲人一般，比如说，就亚洲人比较容易出现的一些症状，他他会比较熟悉，因为他自己也怀孕过、生过小孩，所以，嗯，嗯总体来说，我们呃，总体对我们的 m i d wife 评价还是蛮好的，而且他人也非常的，嗯、比较能变通。比荷兰人变通对，然后在,<笑>在毕竟是移民对、嗯，在可能是第二代之类的，具体没有去问他，这是他的隐私。石
0: 、嗯、头<笑>、嗯，咱们刚才一直说 mid wife <笑>然后嗯，你也介绍了你们家这次遇到的、嗯，那我挺好奇的，有没有可能这个 mid wife 是个男的
1: ？咦，你这个问的真的很好啊！从我看到的这这个 mid wife 的这个助产室中心，他们的员工的介绍里面没看到男的是 mid wife， 所以。可能这么说是、嗯、那边呃 ，midwife 可能女性是大多数，然后生产的话，那还是有男性的产科医生，嗯，男性还是蛮多的，嗯，嗯
0: 好的、嗯，咱说回来，嗯、你联系好 midwife 以后，然后就是国内叫建档，是一个月产检一次啊，对，对建档，嗯，对，建大咖什么的，我也,我也不知道
1: ，没没用过啊，嗯，是。<笑>嗯，那个、那个、<笑>别解释了。<笑><笑>
0: 嗯，行，那就等于你在这个 Midwife 这个中心。等于是做了一个注册 intake， 对对接下来呢就全他给你安排，他叫你什么时候来你就什么时候来呗
1: 。他会跟我们简单介绍一下，嗯，正常情况下的流程是怎么样？那正常情况下呢，就是九周会有一次，十、嗯、二周会有一次，十六周会有一次，二十周会有一次，然后后面呃每三到四周都会有一次，一直到生产前就三十周以后吧，应该每一到两周会有一次，嗯、根据情况会
0: 大概相隔。三周到四周，呃，做一次产检，嗯、呃，都检些什么内容？嗯，你有没有进去？我有有，我一直在，我我
1: 全程都在，我还拍照，我拍视频，各种。嗯，
0: 你发抖音是是？没有没有没有没有
1: ，没有没有<笑>呃，抖音这个肯定不会发嘛，对吧？而且大家不会在什么，一般中国人都是在三个月之前不会去分享这些东西的，对对，对,对,对,对,对。因为比较危险期嘛。嗯、我们第一次嗯、呃、做 B 超是。在十周左右，应该是在十一周，我记得比正常的十二周早一点儿。十、嗯、一周，嗯，我们第一次做 B 超就是在第九周左右，然后我就看到那个、嗯、找到那个受精卵嘛，很小很小的一个小胚胎、嗯。然后其实荷兰这边 B 超啊，说实话，正常情况下它 B 超数比较少。这第一次之后呢，一般呢，第二次就会在在十二周做一次，然后。第三次就会在16周、嗯，接下去好像就基本没有了，最多好像是在30周左右会有一次。然后我们的话也呃，因为个个个人的原因，后面会分享做了比较多的 B 超数。然后如果你去网络上搜，特别呃，我当然用百度可能会不一样啊，呵呵用谷歌搜搜荷兰生生产还是怀孕什么的、嗯，你会搜到好多台湾同胞们的这个。经验和分享，然后台湾的那边应该跟大陆很像嘛，就会比较频繁嘛，就做 B 超比较频繁。然后他们被荷兰这边只有这么几次，寥寥三四次的 B 超数给震惊了。所以好多我的台湾同事们，他们的太太。怀孕之后后期都回台湾生产，因为台湾那边还有月子中心嘛，对非，照顾非常到位的那种月子中心和生产、生产和月子中心，所以他们都回去生。而且就是我们第一次去 Midwife 做这个 B 超的检查之后呢， Midwife 就给我们好多的书，有讲怀孕要注意些什么呀，后面你分娩有有哪些东西啊，还有那零、呃、到几个月的这种东西，各种各种资料。还要给我们各种小的那种产品啊，然后荷兰这边说实话，他也会比较崇尚自然的这一个理念呢，会贯彻到一直到生产。所以为什么他们在第九周才做第一次 B 超，而不是说，哎，你说我怀孕了，他马上就，比如说，呃，马上就把你送到医院去说做一个血检啊，或者做一个 B 超啊，比如说在三四周、四五周的时候，他不太会做，因为他们认为就是说前期。也像我们刚才说的，三个月内是危险期嘛，前期很容易出各种情况、嗯，对吧？就没有必要太早去干预这件事情。他们比较追求自然，所以他们也追求自然淘汰的这种这种<笑>理念。然后记得，因为第一次这个胚胎比较小嘛，只有就像一个豌豆一样那种形状嗯，嗯，基本看不出什么内容。然后，但第二次看这个 B 超就非常有印象。因为那时候我就可以看到他有人形了嘛。还要分享一下荷兰跟国内最大的差别，因为国内做 B 超你是看不见自己的 B 超内容，对不对？做 B 超的那个医生他能看得见啊。荷兰这边是你躺在那个 B 超的那个台子上，这个 midwife 他自己有一个显示屏，然后孕妇正脸朝上的就是在墙上很高的地方，你可以看正面就可以看得见 midwife 看到的所有内容。所以你就实时,时可以看得见各种东西、哦，他会跟你讲这是什么，那是什么。所以我们就看到啊、嗯呃，当时我们就看到小石头双手在那里摆动，非常兴奋。哦、然后我当时也有自，嗯、就是用手机拍视频嘛，就这些内容都有拍下来，嗯，呃、非常有意思。嗯、我我忘记了加拿大那边大概是什么情况
0: 。加拿大，我怎么感觉我们总共做了两次比超，好像一次是。确认怀孕一次是看有没有什么重大的畸形、哦。大排畸二十几
1: 周的时候会做，对，对对还是多少对我们也有做。哦，嗯、加拿大这么少，那加拿大的对加拿，大，<笑>那加拿大的台湾同胞和香港同胞他们怎么选择呢？
0: <笑>应该可能也是回台湾去生吧、嗯。嗯，因为这个可能差距句题外，加拿大因为也是全民医保嘛，这个可能正常情况下，如果医生觉得你这个风险不大，他不会频繁的。呃，给你做检查，因为这些都是花国，呃，都是花国家医保的钱嘛，所以他要控制、嗯。荷兰
1: 是也是类似这样，因为是要保险公司出钱嘛，所以他们也会减少
0: 。对，所以说医生可能那个 midwife 随便给你说，我检查十次八次，到时候保险公司怒了不给他报销，他白干是
1: 是、嗯。对，不过荷兰这边因为建的很勤，就、呃、嗯 ，B 超做的没有那么多，相相对相对加拿大可能还稍微多一两次。嗯但是他每一次他也会触诊嘛、嗯
0: ？那么你在荷兰产检做 B 超，嗯、就是在 Midwife 这个公司里面吗？还是要另外约检测中心或者是医院？就在
1: 这个中心里，就在你在跟 Midwife 进行交谈的这个房间里，他、嗯、全套设备都有
0: 。嗯，那因为这边加拿大可能有所不同，就是有时候产科医生在他自己的诊所里，但他诊所里面不见得有这个全套的设备。嗯他可能会开检验的单子，比如说开一个 B 超单子、嗯，呃，或者是验血单子，然后你另外拿的这个检验单，你再到医院去预约、嗯、去做 B 超，所以这个相对就没荷兰这么方便。你等于你还要自己再跑到医院去啊，然后等于再进行一个预约。哦，然后那
1: 是会稍微麻
0: 烦、嗯。对，这个报告单拿回给产科医生，或者说这个医院可能会直接把这个。报告散给产科医生，但是无论如何要跑两个地方，还是没有荷兰、嗯。荷兰是这样，
1: 嗯。介于你刚才说这个之间，这个 B 超肯定是在 midwife 这边做，因为他这边全套设备，每一个 midwife 他自己的在的办公的那个工作间里面就有这些全套设备。但是、呃、验血肯定不在 midwife 这里做，他也是开一个单，然后我们专门要去 library 那边，嗯、就是这验血中心去验血。然后他自动会把报告发给 middle wife，、嗯嗯、你下一次去见 middle wife， 或者是 m i d 蜜 e 你也可以告诉他说，呃，只要有结果了，你打电话告诉我结果，他们就会跟你讲。嗯，然后我其实还可以再分享一下，荷兰这边就好多人其实他不知道，但是我后来我我我们跟我们的 middle wife 交流比较多，所以我就了解到，就比如说我一定想要每三周或者四周来见他的时候要做 B 超，那么。就在规划这个医保之外的这种医疗需求之外的这种 B 超的检查呢，其实每次的自费
0: 也不贵了，就四五十欧不到。嗯，就是你想自己提出特殊要求，你想就是要做，加，我要看啊，他他可
1: 以，嗯、那那就来个账单而已嘛。嗯嗯，也不算贵，对吧？三四十欧，四五十欧。然后第十六周左右、嗯，一般都会做唐氏筛查嘛。嗯嗯，我不知道你有没有做，那、啊、我们是有做，那你们没有做。啊，我们有做，对对然后、嗯、说实话啊，很多荷兰人他们也不会去做，因为他们有一些有天主教信仰嘛，可能小孩是上帝赐予的，嗯、对不对？那来了就来了就接受，嗯、对不对？啊，我们呢比较关心这些细节、嗯，我觉得其实有时候学习荷兰人还是蛮好的，因为后面的一些故事可能就跟这次开始有巨大的关联。呃、嗯，荷兰这边唐事现在他正在一个过渡的阶段，就是他有一种抽血的。唐氏，它不是直接做那种 DNA 筛查那种片段筛查的，就国内叫无创 DNA 筛查什么的那种唐氏。荷兰这种有一种免费的是，这叫它叫 combination， 就是一种综合的一种检查啊，侧面去看有没有呃唐氏啊，还有其他几个这种染色体疾病嘛，那个是免费的。但是你也可以选择说我要做那个 DNA 无创的筛查，因为国内现在就很火这种。这个现在还是属于荷兰的试验推广阶段，那就要自费，自费就要150欧左右、嗯、做这个， 1 5 0欧上、嗯、下， 1 5 0欧上下嗯。嗯，我们选了这种更先进一点的，因为他说诊断率超过 95% 嘛，然后我们就做了，啊，做了就出了点小问题。
0: 嗯哦，它这个 DNA 筛查就是它里面包含这个唐氏综合症的筛查，但是它还包括其他的一些检验。对对对
1: ，因为唐氏其实就是某一对染色体从、嗯嗯、从两条染色体变成了三条嘛，就是二十一三体综合症嘛，嗯、对吧？嗯、第二十一号染色体有三条、嗯，所以只要你看到三条，那么说明它就极大风险是有唐氏嘛。那一般都会再做一个确诊什么的。那我们筛查的时候呢，嗯、我们筛查出了。八号染色体有三条，哦、oh, oh, 哦，这个就是不是听起来很耸人？对对对，听着，<笑>我们也是啊，当时就震惊到了。<笑>然后那时候知道这个结果，真的说实话还是压力蛮大的，非常大。特别我、嗯、我呢，因为这个肉不在我身上，是吧？只有心理压力。那我我老婆那时候反应也比较大、嗯，一直在吐什么的，然后就一边吐得多，嗯、另一边这个有有有宝宝可能会有一些问题。然后压力非常大嗯，嗯，我们那时候就暗暗说，哎，那如果宝宝有问题，那也就得有问题，对不对？那我们就不回国了呗，对对对，咱们就吃资本主义福利了呗
0: 。嗯、但这个有没有就是医学界明确的说法？就是比如说这个八号如果是三条的话，嗯、会引起一些事？有有有有，
1: 呃、嗯、啊，我们搜了一下，嗯，呃在呃美国那边或者说它这个国际上有个组织就是这种呃。叫 Rare Disease 的一个网站，就是呃罕罕见病，哎对，罕罕见病，罕见病,罕见病的一一些信息的这种汇总和研究的一个网站。嗯，我们看到八号染色体出三条的可能性还是比较低的，他他那里的统计说是两到三万分之一。嗯，然后呢？嗯，如果有问题的话，一个是质地可能会不太正常，另一个是脸部可能会有很重大的畸形，所以看到这些就更不行了，你知道吗？你要是一搜谷歌，再来个谷歌 image， 对吧？你看谷歌图片，那嗯都受不了是吧？但是这个也也要进一步去诊断嘛，我们就安排了跟阿姆斯特丹那自由大学那边的一个专门的医疗中心，这种专科医院了嘛，去专科医院里面去见那个染色体方面的这种专家，做专家门诊。嗯、呃，他接受了我们两次门诊，第一次是是给我们讲这个八号染色体三条会是什么情况，嗯、以及给我们做分析、嗯，呃，染色体是怎么来怎么去的，是吧？还好我们作为中国人，这个生物有学过，对不对？可以理解他讲了很多，以至于他哦，他他很震惊说，说哦，你们俩竟然。这个染色体怎么怎么来怎么去的，怎么弄的都还挺清楚。于是他就翻开了他那一本大部头，一本很很很厚的他他的那个医学书，翻到染色体那一页，然后告诉我们：“我现在要开始解释一下，你们可能不用太悲观的这个可能性。
0: ”好，那么这个今天节目时间也快到了，那么咱们给大家留一个悬念啊，就是小石头。在产检的时候呢，咱们做出了八号染色体的一些异常。最后，这个小宝宝能不能健健康康的顺利降生呢？请听下集。欢迎您评论、转发、点赞、收藏小新的专辑。咱们下期再见。